1: Repeat after me, please.
2: Scott. Scott. Mac. Mac. Lachlin. Lachlin. Scott McLaughlin. Scott McLaughlin. Nej, Scott McLaughlin. Scott McLaughlin. <laughs> ja, det borde
1: man ju kunna haja nu. Det var faktiskt Richard som själv som mejlade där som berättade att vi har uttalat Skotts efternamn fel här nu. Vilka är vi att bestida detta?
2: Ja, jag har aldrig kört samma stal som Scott McLaughlin. Mötte honom på iRacing men inte... Att träffa att ha någon person igen Och det har ju Rika faktiskt gjort. Så vi får tacka och ta emot tipsen vi får.
1: Ja, tack Rika för det. Och han kommer förresten fortsätta kommentera Indy, Indycar för v sportmotor den här säsongen. Det,
2: det är kul tycker jag. Han är duktig. Mm, han är varm i kläderna också. Och kul att höra. Det var en nyhet för mig. Men ja, välkommen till Indy-podden. Nu, nu kör vi. Mm. Och så, hej och välkomna allihopa till Indiepodden nummer 68. Idag har vi Indie Lights Preview och vi har en liten pratstund med Conor Daly. Ronnie larsen Miles, uh, hur står det till?
1: Jo, en och en halv vecka kvar till indiepodden så kan det väl inte vara annat än uppspelthet och
2: allmän eufori? Ja, det är skönt att annan racing är igång på allvar. Jag tycker särskilt att MotoGP var riktigt häftigt den här gången helgen. Och helgen innan dess, nu är jag ju borta förra veckan. Men bristol när loppet på... Grus var det väl inte men på lerunderlag Det var ju superhäftigt att kolla på tyckte jag Ja just det, det var något sånt ja. det var,
1: Men det var alltså den, den högsta NASCAR-serien som körde Alltså old school
2: på, på riktigt Ja, första gången sedan alltså 1970 Som de körde liksom Ett dirt race eh, Alltså jag tror att det blev en hit De behöver ju Rätta till en del saker Typ däckslitaget Alltså andelen damm också Som for upp i luften men alltså, det var ju väldigt underhållande. Så jag tror säkert att det kan bli en staple igen i närskars högsta division. Och det är ju redan sagt att det här loppet på Bristol kommer köras på Dirt även nästa år. IndyCar körde ju också på Dirt senast 1970. Men jag tror inte att det skulle funka för moderna IndyCar-bilar allt. Det tror inte jag heller. Men Jakob mm? förra
1: veckan hade vi ju två avsnitt. Mm. Den här veckan kör vi två avsnitt också?
2: Ja, vi tänkte det. För det här är ju tillägnat. Snacket jag hade med Conor Daly i om veckan och Indulaisfältet. Men jag pratade med Bobby Rayhål lite tidigare idag. Bara någon timme innan Stalett tillkännagav att Santino Ferrucci ska köra Ind 500 för dem. Och så hela snacket med Bobby Rayhål får ni höra i avsnittet som kommer ut på torsdag.
1: För detta. Inrik har förare med högt renommé och även lite viss F1-meriter också, Jakob.
2: Ja, han körde två lopp för Walter Wolf Racing 1978 när han var knappt... Ja, han var ju 25 år gammal, men det var ju väldigt dumt på den tiden. Det var kul att prata med honom om hans framgångar som han haft i USA då. Och varför det gick så bra för honom. Men inte än en enda gång, spoiler alert, sa han att det kan ha berott på att han var väldigt duktig på att köra också. <laughs> Han var
1: ödmjuk också, det var ja, ju ta det, tänka sig.
2: Ja, men det var riktigt <laughs> kul, snack med Bob Ray och fick lite rykt en halvtimme, det får ni höra om ett par dagar. Så håll koll på notifikationer i era mobiler och på sociala medier och så vidare. I dagens avsnitt däremot har vi ju Connor Daly på
1: besök och där har du också varit i fart Jacob, som du sa. Och ni har med och pratar både om det ena och det andra.
2: Ja, vi har pratat om lite i-racing också, vi har pratat om kan det tänkas att han får köra hela säsongen. Tänk om det går väldigt bra i början. Conor har ju inte hela säsongen klar än så länge. Men han har i alla fall en stark sponsor i de loppen han kör hos Carpenter. Alltså US Air Force. Amerikanska flygvapnet sponsrar honom. Och i dagarna också gav de den nya lackeringen för den bilen. Blev riktigt häftig, inspirerad av B2-bombaren. Så vi lägger ut en bild på den på våra sociala medier också. Och sen så tycker jag att ni får... Uh, gott er in our samtal. Okay, so in this episode of In The Podden, we have the fastest haircut in IndyCar racing with us. Connor Daly, thank you very much for joining me.
3: No problem, I appreciate that.
2: There are a couple of weeks to go now until Barber. How is the build-up looking?
3: Honestly, man, I feel really good about it. It's uh, it's an exciting season I think for everyone in IndyCar. I mean, you've got uh seven-time NASCAR champion, you've got You know multiple current Formula One drivers who have been in Formula One in the last few years. You know in IndyCar, along with V8 Supercar champion Scott McLaughlin. I mean, it's 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 incredible. And and all those guys, you know, going up against the Scott Dixons, the Joseph Newgards, the Will Powers. I mean, we've got some incredible talent um, in the series this year. So uh, I think you know we we as a team uh, have been have been strong with the first two test days, which has been uh, really nice, really, re really rewarding. Um, we have two more test days at Indy uh, in preparation for the Indy 500, uh in in, uh, in April. So, uh, it's all it's all looking good, and and uh, you know we should be you know ready to hit the ground running, uh, you know, in Alabama.
2: Okay, do you ever get starstruck with that comp kind of competition?
3: I just think it's cool. Like I, I, I mean, I, I know I've known these guys. You know, I've known Jimmy. Uh, heck, I was I was in Miami with Jimmy after he was celebrating. I think. Uh, i think he either won the championship or won. So yeah, I think he won another championship. I don't know, but uh, you know, I think to have everyone in IndyCar um, is is just really cool, and, and I think it's something that we need to get out there to more people, and we need to get get people to watch what we've got going on because it truly is a very very unique form of motorsport. Um, you know, where kind of a lot of the good good folks from all around the world have have come to race with us, so it's 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 pretty cool.
2: Mm -hmm. So you're not currently lined up for a full season. Uh, you are making the road course races and the street courses with Ed Carpenter Racing and the Indy 500, but you will lend over your car to the boss himself for Texas and for Gateway. Uh, but how involved are you with ECR? Is it like when you're going through engineering stuff that whenever they get to talk about, well, Texas or Gateway, you have to leave the room? Or or are you just as involved like uh, Ryan's VK is?
3: Um, definitely not quite as involved. Um, you know, I, I would love to be, I would love to be with that team, uh, you know, full time, but you know, we just don't have the, the budget for that to, to happen. Um, you know, we're in a great a great situation with the U.S. air force and what we've got and what we're getting out of our program is, is truly the most you could get, um, out of anywhere. So, uh, you know, there's a potential obviously to do the ovals, uh, gateway and, and Texas with Carlin again. Um, but not really sure uh, what that situation looks like quite yet. I think, um you know there there there's going to be some you know financial elements in play that you know might have to try and raise some sponsorship to 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 cover those races for them but also i know that if they want to keep scoring points and get the leader circle they have to run those races so you know we've we've scored a lot of points for carlin and um you know i i would love to be back with those guys for those two race two week, two race weekends um but yeah right now with ecr you know they're going to test at texas next week and I, i'm i'm not able to go so uh, hmm. i'll be at home Um, but uh, it is what it is for now. I, I don't mind the situation. There, there's nothing that's held back that's going to hurt me anywhere. You know what I mean? Like if, if it's relevant to me, it's I, I'm going to know it and I'm and I'm going to ask about it for sure.
2: Okay. But ponder this situation. You do real well at Barber and St. Pete. Maybe you win one of them, and you're up. Well, fighting in the top three in the championship. What? How do you think Ed will react in that kind of situation?
3: it is an interesting situation. I, um, I, you know, we've thought about it for sure. I, I, I think they're very much playing it by, you know, if that does happen, which we obviously want it to happen. You know, we want to win the first three races. We want to, we want to be competitive. Um, but, uh, but yeah, I mean, we just, we just don't know. I, I think realistically um, it would make sense uh, to, to keep that going either, either with ECR or Carla, you know what I mean? Mm -hmm. I think both teams at some point you gotta be like, look, if we're going to be trying to fight for the championship this year together, you know, we got to make this happen. Um, but racing doesn't just happen for free. So it, it's, it's one of those things that is, is really, really difficult. Um, so, yeah, I mean, I hope that's the case. I hope that's a decision that we have to make because it's going to be up to them, not me. I'll, I'll drive anything anytime. So, uh, you know, we'll, we'll see what happens.
2: Speaking of that, uh, you've been doing some NASCAR racing, uh Recently, a couple of races in the truck series. How serious is that uh, your stock car competition?
3: It's been awesome, honestly. I've learned a lot. Uh, the racing is is so much fun. Uh, certainly, the racing that I've done, and uh, and 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 I think there's something there for sure. Like we were we were going quite well at our our race a couple weeks ago. Um, and, and you know what, it, it's something on the side that I've, I've had a passion to do. I love NASCAR racing. I love the trucks. I love Xfinity. I, I like watching it. And it's always been interesting to me to try and race there. So, um, I think it's, it's something that Nice Motorsports, the team has, has helped me along with. And I've had a couple sponsors that have wanted to do that. Um, which is, you know, which is really, really cool. You know, fat heads and Elliot's custom trailers and carts. Those, those guys are the only one that's made it happen. You you have to have sponsors to go racing. So Um, so they were the ones that made that happen, and it's been something that was really kind of a passion project on the side that I really wanted to, you know, compete and uh, and 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 get some you know more experience doing something different.
2: Does the insights you get from racing an IndyCar on a Noble translate to racing a stock car on a Noble?
3: It's almost completely different, uh, mm. just with the, how the aerodynamic pack aerodynamics packages are. Um, and, uh, realistically the, you know, the stiffness, of the car, IndyCar is, is so low to the ground and so stiff. And, um, you know, you're trying to generate so much downforce from the floor where there's, there's so much roll in the NASCAR chassis. I mean, it's, it's still a, you know, it's still a tube frame chassis. Um, you know, whereas the IndyCar is, you know, all carbon. So it's, uh, it's very, very different, but, um, you know, realistically the, the, you know, trying to get air to your, you know, to the pieces of your car that create downforce is still the most important. Um, but it's just very, very different uh, on the NASCAR side. Mm.
2: And uh, well, getting back to cars, well, you've been in the business since 2013, since you were quite young, uh, but you've been very often on. But whenever there's been a ride available, you have quite often picked it up. So back in 2019, for example, uh, Marcus Ericsson got his weird call, traveled to Belgium and missed the Portland yeah. race, and you were there to race for schmidt Peterson. How much networking does a modern IndyCar driver like yourself have to do to be able to be in these situations to climb up the ladder?
3: Yeah, I mean, honestly, I, I think because I've been in this sport since I was a kid, I, I know all these team owners. I've known all of them since I was a kid, and when my dad was trying to pitch me to all these, you know, all these team owners when I was seventeen or eighteen, you know what I mean, and. And I won the championships in the road to Indy, which were right in front of IndyCar. So, like, I, I knew, you know, I know the team owners. Um, you know, I've driven for Sam Schmidt before, and I, and I know the team manager there. Um, and I think, you know, at the time uh, when I was kind of substituting in for, you know, for 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 drivers in, in that scenario, it's because I have, you know, a, a reasonable amount of experience. And, and anytime I've gotten a, got in a car like that. You know we're not going out and just wrecking. Like we're 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 going quick. We're you know we're making progress with the team. Um, and anytime a substitute situations come around, honestly, it's gone really well for me. So I, I I can't complain. And I think that that's why teams you know were able to to you know to to select me. Um, but uh, you know I I don't want to be a you know substitute guy. And and it paid off. It got me to where I was. It got me in in a very serious conversation for that McLaren seat the next year because you know, having, having gone to, to drive for Marcus at that weekend, you know, we qualified really well. And, and that was with no experience in that car or team. Um, and, you know, from then on, you know, I was communicating with Zach Brown quite a lot and in, into the, you know, into the off season. So, uh, you know, I, I really, really would love to see, you know, have we not gotten taken out in turn one lap one by um, by a couple different guys, you know, How life would have changed if we would have, you know, gone and finished in the top five, top ten, like we, we thought we were going to do, or maybe even the podium that weekend? Um, you just never know. So, uh, anytime we've got in, I, I just try to be the best that I can be, and uh, you know, it's got me here, which I can't complain. It can't complain about it at all.
2: Mm. And well, during that 2019 season, you raced for three different teams uh, for Carly yeah. and Andretti also, and you used both engines. So, when I've been speaking about this with uh, Felix Rosenquist. He mentions that the characteristics of Honda and Chevrolet is quite different. Would you agree on that?
0: I would
3: say so. Yeah, I mean I think uh each engine manufacturer kind of has their has their own way of doing things and they have a bit of a different philosophy and um it, it's it's realistically it's not on the road courses I don't think you you can tell a huge amount but um but when you really think about it and and you you like you're either struggling to overtake one car or not and then what other car was easier you're like oh well that was a Chevrolet or that was a Honda so there are definitely some noticeable differences when you're out there racing um and I think it's all at, at Indy it's 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 maximized right because that's when you're producing as much horsepower as you possibly can and that's when both engine manufacturers are putting everything they've got into it because Indy's the biggest title it's the biggest you know it's the biggest race Um, and there is some differences. But I, I, I've been very, you know, both engine manufacturers have treated me very well. Um, and I'm, you know, very, very happy to be a part of Team Chevy and, and the, the Chevrolet guys have been, you know, close to close to my family because of the Indianapolis Motor Speedway and close to our sport for so long. Um, so it's, it's great to be with Chevrolet.
2: Mm. Do you have uh, an ongoing relationship with the engine manufacturers?
3: No, not officially. No, I just I drive for Chevy, and so I got to got to be thankful. And but I've always I've always enjoyed work interacting with the with the folks at Chevy. Um, you know, and I'm a very American dude too, so you know it's all it all works out.
2: But you mentioned your fa your father. Maybe we should remind our listeners that uh, well, your father is Derek Daly, uh, the greatest Irish racing driver of all time. <laughs> Was it a gun given from a very young age that you were going to be a racing driver, or did that creep up later when you got older?
3: Um, it wasn't right off the bat. I mean, I, I knew racing was all that I knew. Um, but my dad, you know, had retired by the time I was born. So all I knew was him doing TV for racing and, and that he was a driver, um, which was, which I thought was really cool. Uh, but you know, it wasn't until I was 10 years old, which is sometimes older for, uh, older for some people to start, um, that, you know, we had an opportunity to go out and he never forced it upon me. It was, it was, a, it was a chance opportunity with our neighbor at a go-kart track. And, Uh, you know, I got in the go-kart and, and really, really enjoyed it and and wasn't bad at it. Um, so we kind of started to really, you know, check it out. And the whole way, as I was growing up, you know, he wanted to make sure that I was dedicated because this sport takes every bit of your soul, your mind, your heart, everything to, you know, to, to make it as a professional. And so he wanted to make sure that I knew at a very young age what I was getting into here than that. You have to be completely willing to sacrifice everything in your life for this sport Um, and he was right for sure. So I didn't believe him at the time, but uh, he was—he was totally right. And um, you know, I'm glad—I'm glad I listened.
2: Hmm. Well, you, you did take the long route to IndyCar. Uh, after all, yeah. you were in Europe. Uh, you did road to India. You did pretty much everything until uh, you, you got some full time rides in, in in IndyCar. But what do you think is the best route to get into a full time IndyCar seat?
3: I think right now, honestly, the the way the road to India is set up, it's it, it's very helpful. I mean you've got the if you win, you win. I mean you're 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 you get a scholarship to go to the next level. I mean that's there's nothing like that in the world of motorsport anywhere else. So I think that is um probably the best way. If if you focus on uh you know, maybe getting a little bit over to Europe and doing some racing over there, but realistically, uh, I, I think competing in America, competing in the road to Indy Is without a doubt the you know the the most efficient way to get to IndyCar, um, and and I, I I respect you know everyone on the road to Indy for for doing that and the folks that kind of you know still make that happen.
2: Do you keep tabs on the IndLights field? Do you see anyone there that you think it's going to be something extra?
3: I don't because they're all coming after my job. So <laughs> <laughs> they're nice kids, and I'll talk to them and I'll give them advice. But uh, realistically, those guys are all just hunting your job.
2: <laughs> Fair enough. And so now during the off season, there's been an iRacing series for you guys going on. Do you like spending time on iRacing on the simulator?
3: Uh, you know what? I think when we get everyone together like we do for this IndyCar challenge, uh, it is pretty fun. It's it's something that um, is a bit of a you know escape from reality, and we kind of just all get to mess around and have a great time, and then also try to put on a good show for our fans. Like our fans are wanting something to watch, our fans are craving racing. You know, normally in a normal year, we're already on, we've already done a race or two. Um, and everything's kind of moving along. So I think it's a great way, um, you know, to get, to get people involved, to, uh, to get people watching, to get people craving the real IndyCar racing, but, uh, and iRacing does a great job. I mean, iRacing, they have a very, very accurate model of, of, of what's going on out there. It's wear, you know, fuel, uh, all that stuff is, is really, really interesting. So I'm, I'm, I'm glad that we're, uh, glad that we're doing it.
2: So, does what you learn in iRacing translate to the real track?
3: I, I can't say that entirely. <laughs> I mean, I, I think that's still. I think even in the 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 real simulators that we use, you know, at Chevrolet and Pratt and Miller every you know every other week, I think even even there, when when we have real data feeding into the simulator and real development and movement in the sim, um, even even then, it's it's still hard for me to uh, you know translate directly over to real life. But you know what. As a simulation, as a, a simulation game, it's it's definitely there's nothing better right now than iRacing.
2: So if you if we follow you on Twitter, you will see this clip where you and Scott McLaughlin are racing each other uh, at a homestead oval. It's not a track that you go to in real life, but you see that you race each other in different ways. So it's that where you get something out of iRacing, by knowing how to race another driver.
3: I think so, yeah. I think a lot of guys in, in real life are very similar on, on iRacing because as a driver, you're going to be a driver no matter what you're driving or what you're driving. So, like, you know, Will Power, we know, is very good in qualifying. He's very good in qualifying on iRacing, too. And he's, uh, you know, he's super aggressive, and he's super aggressive on iRacing, too. So there is something there for sure, and, and especially guys like Scott, who are going to be racing on ovals for the first time this year, That's yeah, gonna be a whole new thing for him. So he he might have a bit of a different uh, you know philosophy on it right now. But it's got to be good for him to kind of see the ebb and flow of of how these races work.
2: Let's bet your season. Then where will you finish in the championship? Considering uh, well, l let's uh, make up a scenario. You Make every race. Where will you finish in the championship? And where will you finish in the five
0: hundred?
3: <laughs> it's a great question. I mean, all those. All, I, I wish I had an answer because we, you know, after race one and two, you have a much better idea. Um, but realistically, I mean, the, the, the goal is to be competitive every weekend. If we can finish in the top 10 in the championship, that would be a huge step forward for me. Um, you know, that, that would be something that, uh, you know, I have not done before. Um, but it just means that we've been more consistent. I think the team, Ed Carpenter and I, we, we still have a lot to, to develop and learn from each other and, and they've, you know, we both got work to do. Um, But the Indy 500, I mean, I'm I'm very confident at Indy now. I, I know what I want out of the car. Um, I know we're getting a little bit more downforce this year, which helps my driving style. Um, and I know that we learned a lot last year from our cars. So um, I, I, again, to be in the top five at the Indy 500 is the goal. I, I want to be I want to be at the front. I want to be fighting for it at the end, um, and and just get through you know get through another race uh, you know mistake free and 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 be at the front for double points.
2: So, Connor, thank you very much for uh, joining me this evening. Good luck at Barber. Good luck with finding a ride for <laughs> Texas and Gateway. Uh, we hope to see you while becoming even more of a regular in the IndyCar business in the years to come. Thank you very much.
3: Yeah, thank you guys. I appreciate it.
1: Conor Dale alltså, en förare man verkligen undrar framgång. I alla fall jag, jag vet inte hur du känner Jakob.
2: Jo, men faktiskt, han har hela tiden haft uppförsback i sin karriär. Liksom, han är ju den som nog kört för flest Indycard-stall senaste decenniet. Det är ju mycket hopp fram och tillbaka också. Som sagt, 2019 kör för tre olika stall. Men han lyckas ju snabbt upp Marcus sitts genom att han, han var där- han är ihärdig, han vill vara i den här sporten och man måste ju vara väldigt passionerad för att jobba som han gör och sånt undrar jag.
1: Det där med att han snappade upp Marcus Hitz, det var ju då under Marcus debutsäsong 2019 som han, det var ju när skulle rycka in för Alfa Romeo eventuellt och var tvungen att återbuta ett race, då, då var Conor där och plockade upp smulorna.
2: Mm. Jättemärklig situation men tack och lov så kommer inte det hända någon gång mer i framtiden. Uh, –Apropå framtiden, vi fick ju höra lite vad Daily sa om Indie uh, –Han tycker att det är en bra serie. <laughs> –Men fair enough att han liksom inte vill peka ut någon, för den kommer ju försöka ta hans jobb. –Men vad har vi för Indelights Lights-fält då? –Jo, det här borde väl vara ett helt okej. Okay. –Alltså juniorformella fält, eller vad säger du då?
1: Problemet för indelights Lights genom åren, eller från och till genom åren, är att det har varit alldeles för få bilar som ställer upp. Om det har antagligen haft att göra med ekonomiska faktorer, så, som det brukar vara. Eh, men i år alltså då, så erbjuder er Indy Lights, presented by Cooper Tires som det är så fint heter, eh, en, ett fält som hittills är 13 bilar som är klara. och Det kommer ju bjud på fler där, eventuellt också. Inte för en hel säsong, men eh, några en eller två deltider det här borde ju inte vara helt omöjligt att få till tror jag men nu börjar det ju se riktigt respektabelt ut och även nivån på förare bjuder på en rejäl bredd också med en hel del intressanta namn
2: Ja, vi kan väl namedroppa några, vi kan väl börja med Linus Lundqvist som våra lyssnare Vem? säkert känner till <laughs> Linus Lundqvist från Stockholm han har väl han har hunnit fylla 22 en, något sånt man måste väl ändå säga att han är lite av en favorit. Man vill inte genom någon extra tyngd på axlarna. Men med tanke på hur bra det gick förra året i Formula Regional Americas. Så det är samma stall som man ska komma köra för. Så han känner ju organisationen där. Så honom kommer vi absolut få se i mest framskjutna placeringarna. Jag vill nämna också Alex Peroni som kommer från Formel 3. Så han har ju kört hyfsat snabba bilar ett tag. Formel 3 hade ju väldigt mycket bantid förra året. Och det gynnar ju Peroni. Peroni är för övrigt han som var med i de här otäcka flygturen på Monsa här om året. Kommer du ihåg den? När han kör av i Parabolica träffar den här Sausage Curben och bilen liksom katapulterades upp i luften. Det var Peroni som var med om- så han ju varit med om motorsportens- hårdhänta sida- när han bröt några ryggotor där- men nu satsar han också på en USA-karriär och jag förväntar mig att få se honom högt upp också han kommer att köra för Carlin i år mm.
1: Vi kommer ju till några favoriter till här, jag gissar att Kyle Kirkwood för en rätt i är en av de här mest lysande favoriterna också, men backa bara lite där till Linus i det heter Global Racing Group with HMD Motorsport, det är alltså en sammanslagning av två team, Global Racing Group där Linus körde i i Formel Regional Americas förra året då, och så HMB Motorsport och där är det ju ska vi se, det är ju fyra förare där det är ju Nikita nu får du uttala efternamnet där. det är en ju rys, ryssen och ryssa, ryska efternamn har du koll på inte nya nyzeeländska <laughs> bevisligen och inte jag heller men ryska efternamn är du har du stenkoll på
2: Nikita Larstorskin mm. kanske uttalas han är född 1990 så han är 30 Okej, okay. om, om man kan köra bil, varför ska man inte köra rasebil? Men ja, han är ju en bit äldre än de flesta andra i det här fältet, eller alla, alla andra då. Okej, okay. eh, visste jag inte. Eh, men de andra i HMD-gruppen då. Bredvid eh, Lars Torskin har vi David Malukas som var en av de som fick stryk av Linus Lundqvist förra året. Malukas kom två i Formula Original Americas för, förra året. Och sen har vi halvdansken Benjamin Pedersen kommer köra bil nummer 24 bredvid Linus i Global Racing Group with HMD Motorsport i den eh, avdelningen av salet. Mm. Så lite skandinavfight där som Benjamin Pedersen är ju halvdansk. Mm,
1: precis. Och det är ju faktiskt så också att Global Racing Group ägs ju av eh, Christian Pedersen som är Benjamin Pedersens eh, farsa då. Och sen HMD Motorsport ägs ju av Henry Meluccas som i sin tur är David Meluccas pappa då. Så det är ju värsta familje... Det blir värsta familjefaden där. Ja, det med. Spännande. Sen har vi då Andretti Autosport. Det är väl ett av de teamen som... Ja, det är en Indy Lights-gigant kan man väl säga.
2: Ja, fyra bilar de med. Förutom Kirkwood och Robert McGinnis, Daniel Frost och Devlin Defrancesco. I, I det stallet. Och Andretti satt sig mer ambitiöst än något annat stall i junior. Serierna av Indycar-stallen då Faktiskt det är det bara André de Carlin som har Riktiga juniorsatsningar På G i Road to Indy just nu Så de får man ju Absolut se upp med och Kirk jag 2019 så vann han både Formula Regional Americas Och Indy Pro 2000-mästerskapet På ett och samma år Så han kan ratta bil Var så säkra Just Carl Kirkwood har ju också varit den som varit Rasmus
1: Lins antagonist här under Road to Indy-stegen. Men det är ju du och har ju varit den som har slagit fått det här stipendiet för Rasmus Lind både i USF 2000 och i Pro 2000. Då. Nog den förare man måste slå. Mm. Eh, om man vore Linus Lundqvist för kallkarkord kommer vara livsfarlig och är ett hett ämne för att hamna i Indycar oavsett vad som än händer nu den här säsongen i Indy, Indy
2: tror jag. Absolut. Någon annan som har mött Rasmus Lind på den här stegen är Sting Ray Robb. Eh, bra racingnamn. Eh, bra bilnamn. Eh, han kommer köra för Junkers Racing. Han var en Indy Pro 2000 förra året. har ett antal säsonger i riktiga bilar faktiskt. Till och med lite NASCAR sedan 2016. Men de senaste fyra åren har det blivit Roto Indy. Så han har också varit med ett tag. Men som alla andra, förutom den här ryssen då, väldigt ung. Honom ska man också se upp för, Stingray Robertson Robertson. Och
1: komplettera före i Hunkos Racing. Det är ju då så sagt Toby Sorry. Som han körde faktiskt, en av få förr som faktiskt körde Indelites förra året då vann han då, eller förra året för två år sedan är det ju nu mm. då, för det blev ju inget Indelites förra året då, så då vann sorry, vann faktiskt ett race under sitt debut år 2019 där.
2: Och sen har vi ett väldigt, väldigt ungt stall helt nystartat Sarah Racing med Antonio Södervall en kanadensare vet absolut ingenting om det stallet men det är kul med att nystartade stall ger sig in i den här serien nu när den återstartar på nytt. Ska vi passa på att utse
1: en vinnare i vår Facebook-tävling- tillsammans med tickoraisingshop.com?
2: Ja, det tycker jag att vi borde göra. Och tävlingen gick ut på att bjuda in racingintresserade vänner- till att gilla och dela vår Facebook-sida. Och Ronny, du har utsett en vinnare där, va? Ja, och inte bara utsett. Vi har ju, vi har ju lottat ut
1: vinnaren där. Och vinnaren är Robin Sanderfalk i Norrköping. Mm. Grattis, Robin. Vi hör av oss via PM- och tack till alla ni andra
2: också som är med och sprider gospen om Indypodden. Mm, så Robin, du kan se fram emot en modell av Scott Dixons mästerskapsvinnande fjolårsbil. Eh, jättefina. Vad tror
1: vi om utgången här? Du sa att du, Linus Lundqvist, är en av favoriterna. Men det är... Jag skulle vilja sätta Carl Kirkwood som kanske den största favoriten här då. Och slår förslår lite ur underläge där. Men det kommer bli väldigt spännande att se de här två mot varandra. Med tanke på att båda två dominerade Formula Original Americas så, så hårt som de har gjort de här senaste två åren.
2: Ja, och det fina med det här, den här the Indolize är att det finns ju lite bredd ändå högst upp. Peroni och Stingray rob också. David Malukas kanske också kan blixtra till. In Lights har ju historiskt sett varit lite framåt tillbaka. Eh, senast 2019 så var det väl inte en superår. Det var ju Askew och eh, Renus Svike enbart egentligen. Eh, 2018 eh, så var det ju eh, Pat O'Ward och Carlton Herta. Och sen så, ja, jag vet inte vilka andra... Uh, så det, det går fram och tillbaka. Det är liksom inte som i Formel 2 eller Formel 3 där det finns 5, 6, 7, 8 förare som kan vinna varje lopp. Utan det brukar bli bara ett par stycken. Men bilarna är i alla fall rätt hästkraftsginna. Så de lär ju sig att köra resebil. Och det syns ju när de kommer upp i Indycar också. Särskilt med ja, award och harta då. Så det är ju inte en serie där som man bara borde strunta i utan det här är ju faktiskt den bästa skolan för att lära sig att köra en IndyCar det är kanske inte alltid den bästa skolan för att lära sig att köra mot motståndet när motståndet ibland är lite välvekt men de som, de som tar klivet från IndyLights till IndyCar har det oftast enklare i IndyCar än ja, se egentligen bara på Marcus Eriksson som var fem år i i Formel 1 och sen hade han en tuff debutsäsong i IndyCar Medan Colton Herta vann sitt tredje IndyCar race så att är en jättebra skola det var allt vi hade att på
1: idag. Tack till vår samarbetspartner Automotor Sport som just nu erbjuder ett kanonerbjudande där ni får sex nummer av tidningen plus specialnumret F1 indikon Magasin 2021 för endast 199 kronor plus Porto. Länken till erbjudandet hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Tack, så, tack också till Tico Racing Shop och Tico Persson som vi håller av så mycket. Eh, har vi något att tillägga, Jakob? Eller så laddar vi upp inför Bobby Rayhull-intervjun på
2: torsdag. Vi laddar upp inför det. Tack hörni. Tack.